0: over oltre la notizia sono Leonardo manna e io sono giovanni zerbi di cosa ci occupiamo buongiorno è mercoledì 10 maggio 2023 e continuiamo un giorno e di mattina con un podcast per la rassegna stampa di over oltre la notizia Prendiamo le prime pagine di oggi dei quotidiani nazionali e riportiamo prima le notizie più importanti e alla fine gli editoriali, i commenti che si trovano sempre in prima pagina. Dico in breve le notizie più importanti di oggi. Da due giorni i giornali ci hanno preparato l'incontro che si è svolto ieri pomeriggio a Palazzo Chigi, tra Meloni e le opposizioni, che aveva come tema se affrontare o meno un cambiamento della nostra Costituzione. L'incontro si è svolto e la maggior parte delle prime pagine di oggi si occupano di questo. Altre notizie che possiamo leggere, scalando, riguardano prima di tutto quello che si è celebrato sempre nella giornata di ieri, era la festa dell'Europa, tema che abbiamo trattato io e Renarda Manda nella diretta di lunedì di Over, oltre la notizia, intervistando Anna Maria Angelone, specialista di politica europea, la si può trovare su Facebook, ma la giornata di ieri era anche l'anniversario che si festeggia in Russia, ricordando quando nel 1945 l'armata russa sconfisse l'esercito di Hitler. In Italia, invece, e sempre ieri, si ricorda quando nel 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, rapito e poi ucciso dalle Brigate Rosse. Oltre a questo, in molti giornali compare la fotografia di studenti che hanno messo in una tenda per dormire davanti alla loro università. Si sta sviluppando un movimento di protesta di giovani che studiano e soffrono per un grande caro affitto. Iniziamo con l'incontro che si è svolto ieri pomeriggio a Palazzo Chigi e questa volta possiamo uscire come primo giornale Libero, che nei due giorni passati, insieme agli altri giornali pro-governo, aveva messo questa notizia in secondo piano. Sopra una foto in cui vengono riprese le leader del Partito Democratico e la Presidente del Consiglio si legge: È il primo incontro tra Meloni e Schlein. Donna di cuore e donna di picche. Giorgia apre le sue riforme. E lei dice no, ha paura. È la prima notizia anche sul tempo. Riforma costituzionale. Meloni soddisfatta nel dialogo avviato con il leader dell'opposizione. Lascia l'indice no al presidenzialismo. Conte del Movimento 5 Stelle propone un nuovo bicamerale. Calenda invece apre il governo. Non faremo la ventina e siamo pronti a collaborare. Su Il giornale passa invece il secondo piano. Viene scritto che tra le riforme istituzionali spunta anche uno sistema all'italiana. Meloni ascolta tutti, poi darà la sua proposta, questo ha detto dopo aver visto le opposizioni che esistono e sono divise. Il Corriere della Sera vuole sottolineare subito che nel confronto sulle riforme tra Meloni e Schlein l'intesa non c'è e la Repubblica enfatizza ancora di più la divergenza. Esiste un vero e proprio scontro. Nel titolo si legge Meloni, il muro di Schlein. Il segretario del Partito Democratico chiude l'idea di elezione diretta del capo dello Stato e del Governo dicendo no a donna o a uomo al comando. Anche Conte è contrario al presidenzialismo. Ci sono invece aperture del terzo polo a quello che viene chiamato il sindaco d'Italia. E alla fine si riporta anche la frase della Premier. Io adesso sto ad ascoltare, ma comunque vado avanti. Passando ad altri giornali si vedono approfonditi dei punti in particolare. Il secolo XIX, dopo aver sottolineato nel titolo che questa è una falsa partenza per una riforma, vuole sottolineare che l'opposizione sul tema di una riforma non sono unite. Ma non sono unite forse neanche le forze che sono al governo. I rappresentanti della Lega infatti hanno dichiarato che non si deve fermare l'autonomia. Il resto del Carlino specifica che uno dei motivi più importanti che hanno portato Meloni al desiderio di cambiare, di fare una riforma, è che come funzionano le cose adesso, non si riesce mai ad avere un governo stabile. Un'altra sua frase di ieri: L'instabilità provoca danni. Studiamo un nuovo modello italiano. Passando ai quotidiani che sono portavoce invece dell'opposizione, il primo da citare è la stampa. Nulla di fatto nel primo giro di consultazioni, il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle bocciano il premierato. Se la Presidente del Consiglio dice che serve una democrazia più forte, Elie Schlein chiede che ci si dia più importanza al lavoro. Domani parla di un muro contro un muro, secondo questo giornale le riforme di Meloni in realtà non esistono, ma riescono lo stesso a dividere il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle. Si può chiudere con l'articolo di Giuliano Ferrara, che apre la prima pagina del Foglio. Il titolo cerca di mettere più tranquillità. Il ciclo di riforme costituzionali non minaccia la democrazia, ma una repubblica parlamentare trasformista che ha fatto il suo. Possiamo passare alla lista delle ricorrenze che sono state celebrate nella giornata di ieri. La festa sull'Europa viene ricordata molto poco, a parte l'articolo sul Foglio. È scritto Il 9 maggio che non si parlano. Lo stesso giorno, tre significati, Putin, i dissidenti e l'Unione Europea a Kiev, proprio perché ieri Ursula von der Leyen era nella capitale ucraina. Il Corriere della Sera descrive come la parata che è sempre stata sfarzosa a Mosca, questa volta è stata veramente dimessa. Il mattino approfondisce ancora di più. Triste parata di Putin, fa sfilare un solo carro armato, niente fasti, tutti i mezzi sono al fronte evidentemente il conflitto con l'ucraina ha cambiato lo zar e la piazza è scritto per quanto riguarda l'anniversario di alto moro sempre sul mattino si trova la frase del presidente della repubblica bisogna fare chiarezza sui complici del terrorismo quelli che hanno portato al rapimento del leader della democrazia cristiana nel 1978 possiamo passare alla terza notizia più riportata sulle prime pagine la portata degli studenti che si sono messi in tenda davanti alle sedi di alcune università in alcune città per ricordare della sera, dilaga la protesta degli studenti in tenda il loro slogan «Noi senza casa e senza futuro». Per la Repubblica qualcosa di analogo «Noi siamo senza casa e senza futuro». Il manifesto spiega che la causa della protesta è il famoso caro affitti e il resto del Carlino ricorda che sono nate delle ipotesi per creare dei nuovi posti letto per cercare di calmare il prezzo per l'affitto di una casa. È Il Giornale l'unico che ricorda un'iniziativa da parte del governo. Il ministro dell'Università e della Ricerca, Bernini, ha dichiarato che saranno disponibili 60.000 letti, proprio perché in questi giorni le università si stanno trasformando in tendopoli. I giornali che hanno scelto di non mettere queste notizie in primo piano sono Il Giornale, Il Fatto e La Verità. Sulla prima pagina del giornale si dice che è in corso una crociata marxista contro i ricchi. Se vogliono colpire le famiglie ricche, a Bruxelles si è visto come il Partito Democratico abbia votato un euro stangata. È da ricordare che proprio ieri, su libro, Alessandro Sallusti, ex direttore proprio del giornale, sosteneva che la sinistra di oggi è ancora troppo legata al marxismo. Il Fatto Quotidiano dedica la sua prima pagina al problema delle armi da inviare o non inviare in Ucraina. Il Partito Democratico vota con la destra per fare armi con il PNRR ci saranno altri 500 milioni di euro per le munizioni coi fondi recovery, che invece erano destinati ad asili, case e treni veloci. La verità tratta come primo argomento la polemica che si è aperta su quelli che sono detti uteri in affitto. Dice che nella prossima settimana a Milano si svolgerà in via Mecenate una fiera dove si parlerà di maternità surrogata che durerà per sette giorni. Questo giornale dice che in Italia è proibita, ma basterà chiedere agli addetti che saranno presenti per avere degli indirizzi tedeschi dove poterlo ottenere. Possiamo passare agli editoriali ed è logico che l'argomento che ha messo più al centro dell'attenzione è sempre l'incontro che c'è stato tra Premier e l'opposizione per parlare di riforme. Sul Corriere della Sera Massimo Franco considera questo incontro una partenza in salita. Secondo lui il punto da risolvere è più che chiaro, fare in maniera che i governi che ci saranno nel futuro siano più stabili, ma si percepisse subito un'incomunicabilità tra governo e opposizioni. Sulla stampa Marcello Sorgi rileva che se Meloni sta cercando una via per il dialogo, proprio ieri, sia dal Partito Democratico che dal Movimento 5 Stelle è arrivato un no pesante. Secondo lui la premiera adesso è più sola. Sullo stesso giornale, Flavia Perina, che sottolinea qualcosa di particolare. Tra i tanti politici che giravano ieri nel grande incontro a Palazzo Chigi, solo due erano le vere protagoniste, Meloni e Schlein. Per lei, tra Giorgia ed Delli, esiste una parità identitaria. Maurizio Belpietro, sulla verità, ritiene questa riforma come più che necessaria. Basta Volta Gabbana, le riforme devono essere un antidoto ai ribaltoni e ai capricci del colle. In senso inverso, va l'editoriale su Domani di Gianfranco Pasquino. Le modifiche della Costituzione devono essere discusse in Parlamento. In una democrazia parlamentare, il Parlamento è sovrano e dopo questo serve anche il giudizio dei cittadini, come è successo con la riforma che voleva Matteo Renzi, che è stata sottoposta a un referendum. Su libro si vuole riflettere invece sul rapimento di Aldo Moro. Vittorio Fettri scrive per ricordare quello che lui sentì quando il leader democristiano fu rapito era uno scrosciare di applausi per i terroristi che lo avevano preso. Si trattava di comunisti armati che appartenevano alle Brigate Rossi molto attivi con le armi in quegli anni. Di fianco all'articolo di Feltri, sullo stesso giornale, Gian Piero Mughini parla dello stesso evento. Descrive come furono i 55 giorni che passarono dal rapimento a quando il corpo fu ritrovato nel bagagliaio di una Renault posteggiata tra la sede centrale del Partito Comunista e quella della democrazia cristiana. Dice che sono stati il periodo più drammatico e fluttuante della storia della nostra Repubblica. Come ultimo editoriale prendiamo quello del riformista, scritto dal nuovo direttore. Ritorna a considerare l'incontro che Meloni ha fatto ieri, ma in realtà vuole dare dei pareri su quello che sembra una litigata in corso tra il nostro paese e la Francia. Chi scrive consiglia al premier Meloni di mettere da parte la sua antipatia nei confronti dei compagni d'oltrealpe. E sempre chi scrive dice che con la presidente del consiglio si può lavorare molto bene, come lui stesso ha detto più volte ad altri leader europei che, senza conoscerla, si erano fatti di una gran brutta idea. Chi firma questo articolo è Matteo Renzi, e anche lui ieri era presente all'incontro tra forze di governo e le opposizioni, ma si è dichiarato assolutamente favorevole alla riforma che è stata proposta dalla Premier. Vediamo come proseguirà quella che potrebbe essere una nuova alleanza. Buona giornata e a domani. Over, oltre alla notizia.